Good morning, dear friends. Today is uh, the 16th of August, 2012, and we are on the last day of our retreat uh, with the theme Body and Mind are one. Goedemorgen, lieve vrienden. Vandaag is het 16 augustus 2012 en we zijn op de laatste dag van onze retraite. Lichaam en geest zijn één. Mindfulness uh, always has uh, an object. Mindfulness is always mindfulness of something. Volle aandacht heeft altijd een object. Het is altijd volle aandacht van iets. And the first object of mindfulness is our body. En het eerste object van onze volle aandacht is ons lichaam. Mindfulness of body is uh, the first uh, practice. Uh, volle aandacht voor het lichaam is de eerste oefening. Our body includes uh, our in-breath and out-breath. Ons lichaam omvat onze inademing en onze uitademing. Our body includes the element of water. Uh, fire, uh, air, um, and uh, earth. In ons lichaam we omvat de elementen water, vuur, lucht en aarde. Our body includes uh, all the organs in our body. Ons lichaam omvat alle organen in ons lichaam. And our body also includes the the four kind of positions standing sitting lying down walking in ons lichaam wat ook de vier posities staan zitten liggen en lopen and there is a scripture a sutra uh, on the contemplation of the body in the body en er is een tekst een sutra over het contempleren van het lichaam in het lichaam and the second uh, domain, the second object of our mindfulness is our feelings. And het tweede object van onze aandacht, dat zijn onze gevoelens. Pleasant feelings, unpleasant feelings and neutral feelings. Um, aangename gevoelens, onaangename gevoelens en neutrale gevoelens. And there is a river of feelings flowing day and night. And there stroomt a rivier van gevoelens dag en nacht. And every feeling is a drop of water in that river. And elk gevoel is een druppel water in de rivier. And meditating on the feelings is like a sitting on the bank of the river of feelings and recognize the birth uh, and fading away of every feeling. En het mediteren op de gevoelens is als, uh, alsof we aan de oever van de rivier van de gevoelens zitten. En dat we herkennen elk gevoel wat opkomt en weer naar weer weggaat. En uh, het derde object van onze aandacht is onze geest. And our mind is made of uh, mental formations. And onze uh, geest bestaat uit mentale formaties. Uh, mindfulness, concentration, insight are good mental formations. 
Volle aandacht, concentratie en inzicht, dat zijn goede mentale formaties. Angriff hier, despair, negatieve mental formations. Boosheid, angst en wanhoop, dat zijn negatieve mentale formaties. So, if our mind is a river of mental formations, and then to meditate means to sit on the river, on the bank of the river, and recognize every mental formation as it arises. En zo, als we onze geest voorstellen als een rivier van mentale formaties, dan kunnen we aan de oever van de rivier zitten en elke mentale formatie zien als het opkomt, herkennen als het opkomt. And the fourth uh, object of mindfulness is uh, the objects of our mind. En het vierde object van onze volle aandacht, dat zijn de objecten van de geest. Suppose we are angry. To be angry means always to be angry at something. Stel je voor dat we boos zijn. Als we boos zijn, zijn we altijd boos op iets. And anger is a, a form, mental formation. And the object of anger is the object of uh, the mental formation. En boosheid is een mentale formatie. En het object van de boosheid is het object van de mentale formatie. When I am mindful of this flower, this flower is the object of my mindfulness. Dus als ik aandacht heb voor deze bloem, dan is deze bloem het object van mijn aandacht. And uh, the flower is also object of my mind. En de bloem is ook het object van mijn geest. So in the Buddhist tradition, when we look at the cloud, the sky, the mountains, we see them not as separate uh, entities existing outside of our mind, but as objects of our mind. Dus als we binnen de traditie kijken naar de wolken, de hemel, de de bergen, dan zien we ze niet als aparte entiteiten die buiten onze geest bestaan, maar dan zien we ze als objecten van onze geest. And that is why uh, galaxies, uh, stars, sun, uh, mountain, river, they are all objects of our mind. En daarom is het zo dat uh, gal- uh, galaxies, sterrenstelsel, de zon, de bergen, de rivier, dat zijn allemaal objecten van onze geest. And we have learned in the past few days uh, the first uh, eight exercise on mindful breathing. In de afgelopen dagen hebben we de eerste acht oefeningen van aandachtig ademen geleerd, van de bewuste ademhaling. The first is uh, uh, to be aware of our in-breath and out-breath. De eerste is om ons bewust te zijn van onze in- en uitademing. The second is to follow uh, our in-breath and out-breath all the way through. De tweede is om onze inademing en uitademing de hele weg lang te volgen. The third exercise of mindful breathing is to be aware of uh, our body. En het derde onderwerp van 
Bewuste ademhaling is om bewust te zijn van ons lichaam. En de vorige exercise is to release tension, to calm our body. En het vierde onderwerp is om um, de spanning los te laten en ons lichaam te kalmeren. So the first four exercises are to take care of our body. Dus de eerste vier oefeningen zijn om te zorgen voor ons lichaam. Now with the fifth we come to the field of uh, feelings. En met de vijfde komen we aan in het rijk van de gevoelens. The fifth one is to generate a feeling of joy. De vijfde is om een gevoel van vreugde op te wekken. The sixth one is to generate a feeling of happiness. De zesde is om een gevoel van geluk op te wekken. The seventh one is to become aware of the pain. De zeven is om bewust te worden van de pijn. A painful feeling, a painful emotion. Een pijnlijk gevoel of een pijnlijke emotie. The eight is to recognize, embrace the pain so that we can calm it down. En de achtste is om de pijn te herkennen en te omarmen zodat we hem kunnen kalmeren. And we know that these four exercises are to take care of our feelings, painful and joyful. En we weten dat deze uh, oefeningen bedoeld zijn om voor onze gevoelens te zorgen. Pijnlijke gevoelens en um, prettige gevoelens. In the nine, with the nine exercises we come to the, the area of our mind. En met de negende oefening komen we aan in het rijk van onze geest. Every time a mental formation arises, we should be able to become aware of, uh, of it. Elke keer als er een mentale formatie opkomt, dan zouden we in staat moeten zijn om er bewust van te zijn. There are 51 uh, categories of mental formations. Er zijn 51 categorieën van mentale formaties. Including the wholesome one and the unwholesome ones. En daaronder bevinden zich de heilzame en de onheilzame. And every time one mental formation manifests up on the level of uh, mind consciousness, we have to, to recognize it. En elke keer als er een mentale formatie opkomt en aan de oppervlakte van het geestbewustzijn, dan moeten we hem herkennen. Whether it is uh, joy or anger. Of het nu vreugde is of boosheid. Should be able to say hello to it. Hello my joy, hello my anger, I know you are there. We zouden de hallo tegen moeten kunnen zeggen. Hallo mijn vreugde, hallo mijn boosheid, ik weet dat je er bent. So the nine is uh, to be aware of uh, mental formations. Dus de negende is om ons bewust te zijn van mentale formaties. As a novice monk, I had to memorize the names of all mental formations so that when each one come up, I be able to to call it by its name and smile to it. Dus als uh, novice monnik moest hij um, die hele lijst van mentale formaties uit zijn hoofd leren, zodat als er eentje op zou komen, hij in staat zou zijn om het te herkennen 
En het bij zijn ware naam te noemen. And the tenth exercise is to choose, to pick up the good ones and to water them and give them a chance to come up. En de tiende oefening is om te kiezen. Het is om de goede, za- de goede mentale formaties te kiezen en ze water te geven zodat ze de kans hebben om omhoog te komen. There are many good seeds in us, like the seed of mindfulness, concentration, insight. Er zijn een heleboel goede zaden in ons, zoals de zaden van volle aandacht, concentratie en inzicht. Loving kindness, faith, joy. Liefdevolle vriendelijkheid, vertrouwen, vreugde. Letting go. Laten gaan. Non-discrimination. Geen onderscheid maken. So a good practitioner knows how to water, to touch these uh, seeds in order to help them to, to arise. Dus een goede beoefenaar weet hoe hij deze zaden kan water geven om ervoor te zorgen dat ze omhoog kunnen komen. And this exercise is uh, called to, beautiful, to beautify the mind, to gladden the mind. Dus deze oefening heet om uh, de geest mooi maken, de geest blij maken. We know that there are good things in the depth of our consciousness. And we should be able to help them to manifest and to help them to manifest in the person that we love. En we weten dat er goede dingen zijn in ons bewustzijn. En we moeten ze helpen zich te openbaren en zich ook te openbaren in degene van wie we houden. And we have learned about this practice when we talk about the right diligence. En we hebben over deze beoefening geleerd toen we het hadden over de juiste toewijding. The elephant exercise is to, is to use the practice of concentration, to concentrate our mind. Dus de elfde oefening is de beoefening van concentratie gebruiken om onze geest zich te laten concentreren. We concentrate our mind on a mental formation, whether it is joy or fear or anger, in order to look deeply into the nature of that mental formation. We concentreren onze geest op een mentale formatie, of het nou vreugde, of angst, of boosheid is, en we kijken diep daarnaar om door te kunnen dringen in de aard van die mentale formatie. Suppose we have uh, the mental formation called uh, restlessness arising. Stel je voor dat de mentale formatie rusteloosheid opkomt. So instead of allowing the energy of restlessness to overcome us, to overwhelm us, we practice mindful breathing, mindful walking in order to have mindfulness and concentration in order to look deeply into the nature of our restlessness. Dus in plaats van dat we ons laten overweldigen door deze mentale formatie, beoefenen we aandachtig ademen en aandachtig lopen, 
zodat we diep kunnen kijken in de aard van deze mentale formatie. And with concentration we can find out the roots, the cause uh, of our restlessness. En met behulp van concentratie kunnen we de wortel, de oorzaak van onze rusteloosheid ontdekken. So understanding the nature of our restless, restlessness, uh, we will be able to free ourselves from the energy of uh, restlessness. Dus als we in staat zijn om de wortels van deze rusteloosheid te ontdekken, dan zullen we in staat zijn om ons te bevrijden van die energie van rusteloosheid. And in uh, the Buddhist tradition, there are many um, practices of uh, concentration that we may uh, choose in order to help uh, liberate ourselves from that uh, uh, mental formation. En in de boeddhistische traditie zijn er veel oefeningen waar we er een van kunnen kiezen om af te komen van die mentale formatie. So the eleventh exercise is to concentrate on the mental formation, and the twelfth is to liberate the mental formation. Dus de elfde oefening is om zich te concentreren op die mentale formatie. En de twaalfde is om zich te bevrijden van die mentale formatie. En uh, in de vierde object van mindfulness, uh, we leren uh, over een paar exercises van um, uh, concentratie, in order to help us uh, realize de eleven en de twaalf. En bij de het vierde deel van de oefeningen um, hebben we, leren we ons te concentreren om um, weet ik even niet. And uh, the first, uh, the first uh, practice of uh, concentration recommended here is uh, the concentration on impermanence. Dus de eerste oefening van concentratie waar we het hier over hebben is de concentratie op de vergankelijkheid. Because uh, everything is uh, impermanent and because we believe them as permanent that is why we suffer. Want alles is vergankelijk, maar omdat we geloven dat ze onvergankelijk zijn, daarom lijden we. Intellectually, we may understand that everything is impermanent. But deeply in us, we still believe uh, things to be permanent. En intellectueel gezien kunnen we misschien begrijpen dat alle dingen impermanent zijn, maar diep in ons geloven we dat alle dingen permanent zijn. Onvergankelijk. So, uh, intellectual understanding of impermanence does not help very much. Only a concentration on impermanence that can help you to liberate yourself. Dus het intellectuele begrijpen van de vergankelijkheid, dat helpt ons niet zoveel. Alleen ons concentreren op die vergankelijkheid, dat kan helpen om ons te bevrijden. There is a difference between the intellectual notion of impermanence 
and the insight of impermanence. Er is een verschil tussen het intellectuele concept van vergankelijkheid en het inzicht van vergankelijkheid. We need the concept, the intellectual concept of uh, impermanence in order to practice the concentration of impermanence. We hebben de intellectuele concept van de um, vergankelijkheid nodig om de um, concentratie op vergankelijkheid te kunnen oefenen. It is like we need a match in order to produce uh, a flame. Het is als een lucifer die we nodig hebben om een vlam te produceren. So with the learning of uh, impermanence as a concept, we practice in order to produce the insight of impermanence. Dus als we um, vergankelijkheid als concept leren, dan gebruiken we dat om de vergankelijkheid uh, als inzicht te produceren met behulp van beoefening. And when the, uh, when the insight of uh, impermanence arises, we are free from the concept of impermanence. En als het inzicht van vergankelijkheid doorbreekt, dan zijn we vrij van het concept van vergankelijkheid. It is like the flame once uh, born, it begins to consume the match. Het is als de vlam die als die een keer geboren is begint om het om de lucifer op te eten. Concepts like impermanence, non-self, interbeing may be helpful, but you may be you may get caught in these concepts. Dus uh, concepten als vergankelijkheid, uh, geen zelf, inter zijn, die zijn uh, goed, maar we kunnen erin verstrikt raken. Impermanence, non-self, interbeing, mm, as a concept cannot liberate you. Only the insight of impermanence, the insight of no-self, the insight of uh, interbeing can liberate you. Dus de concepten van geen zelf en inter zijn en vergankelijkheid, die kunnen je niet bevrijden. Alleen het inzicht in vergankelijkheid, geen zelf en inter zijn, die kunnen je bevrijden. This teaching is very important in Buddhism because many people are, are get caught in the teaching and they don't know how to skillfully use the teaching in order to produce uh, insight. And um, that uh, in the Buddhistic tradition um, is it heel gevaarlijk om verstrikt te raken in deze concepten, want heel veel mensen weten niet hoe ze die concepten kunnen gebruiken om inzicht te produceren. It's like uh, when you use your finger and to point to the moon in the sky. If the other person is not intelligent enough, she will take uh, your finger as the moon. Dus het is alsof je met je vinger naar de maan in de lucht wijst, maar als die andere persoon niet zo slim is, dan denkt ze dat je vinger de maan is. So the Buddha offers the concept of uh, impermanence, non-self, uh, interbeing, to help you to get the insight. But if you are not intelligent enough, you will get into the concept like uh, someone get caught in the finger and never can never see the moon. 
Dus de Boeddha die biedt ons die concepten van vergankelijkheid en niet zelf en uh, in te zijn aan, om ons te helpen om wat inzicht te krijgen. Maar als je alleen maar naar die concepten krijgt en uh, niet oefent, dan ben je als, een, uh, als iemand die uh, naar de vinger kijkt alsof het de maan is. Intellectually, you know that you are impermanent, and your beloved one is also impermanent. But you still behave as if you are. You'll be there forever, and she will be there forever. Intellectueel gezien weet je dat je vergankelijk bent en dat je geliefde ook vergankelijk is. Maar toch geloof je dat je uh, dat jij en je geliefde er voor altijd zullen zijn. Uh, with the insight of impermanence, you would do everything that you can do today to make her, to make him happy, and not to wait for tomorrow. Dus als je dat inzicht van vergankelijkheid zou hebben, dan zou je alles wat je vandaag kon, uh, kan doen, doen om hem of haar gelukkig te maken en niet wachten op de dag van morgen. Because uh, tomorrow might be too late. Want morgen is het misschien te laat. So, uh, with the practice, we can nourish, we can maintain the insight of impermanence uh, alive, and uh, we will not create suffering. Instead, we can create happiness uh, right in the here and the now. Dus met de beoefening kunnen we dat inzicht van uh, kunnen we voeden, en daarmee uh, kunnen we geluk verwerven in het hier en nu. The 14 uh, exercise is to contemplate uh, non-craving. Dus de 14e oefening is om uh, geen begeerte te verwerven, niet begeren. The object of your craving may be very appealing. But because you have not looked uh, deeply, you have not seen the danger hidden in the object of your craving. Dus het object van je begeerte is misschien heel verleidelijk, maar je hebt misschien niet je concentratie gebruikt om inzicht te krijgen in dat object van je begeerte. When the fishman launch the 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 bait on the river, the fish saw that the bait is so appealing, but the fish does not is not aware that hidden inside. The bait there is a hook. Dus als een visser zijn hengel uitgooit in de rivier en de vis die ziet daar iets lekkers, dan is hij zich niet, niet bewust dat in dat lekkers er een haak verstopt zit. It looks very, um, very appealing, very delicious, but it may be just plastic. Het ziet er heel aantrekkelijk en heel lekker uit, maar misschien is het alleen maar plastic. And if you bite, you'll be hooked up and you die. En als je erin bijt, dan kom je aan de haak te zitten en dan ga je dood. So many of us are running after the objects of our craving and are not aware 
that uh, there are many dangers hidden in them, and it may destroy our body and our mind just uh, running after these uh, objects of our craving. Dus veel van ons die rennen aan achter de objecten van onze begeerte, maar ze zijn zich niet bewust dat er veel gevaren kunnen zitten verstopt in dat object van onze begeerte. En de 15 exercise is to contemplate nirvana. En de 16e oefening is om nirvana te contempleren. To contemplate nirvana is to try to touch the nature of no birth. No death, no being, no non-being uh, of reality. Dus dat is de vijftiende oefening. En de, die oefening die gaat erover om te contempleren op de aard van de werkelijkheid die geen geboorte en geen dood en geen zijn en geen niet zijn kent. When we observe uh, things on the surface, we see them as having a beginning and end. Als we dingen oppervlakkig bekijken, dan zien we ze alsof ze een begin en een eind hebben. We like to describe them in terms of uh, birth and death, uh, being and non-being. En dan beschrijven we ze in termen van geboorte en dood, zijn en niet zijn. But if we have the chance to look very deeply with mindfulness and concentration, we discover that uh, that true nature is the nature of No birth, no death, no being, no non-being. Dus, maar als we ze diep bekijken met aandacht en concentratie, dan ontdekken we dat hun ware natuur is de aard van geen geboorte, geen dood, geen zijn en geen niet zijn. When we look at the cloud, our cloud in the sky, we, can, we, we may think that there is a, a beginning, there is a, an ending, but uh, uh, looking deeply, we see that uh, uh, the notion of birth and death cannot be applied to a cloud. A cloud never dies. Dus als we naar een wolk in de hemel kijken, dan denken we misschien dat er een begin is en een eind is. Maar als we dan dieper kijken, dan zien we dat die concepten van geboorte en dood niet van toepassing zijn op een wolk. Een wolk gaat nooit dood. In de Buddhist tradition, there are two kinds of truth: the relative and the ultimate. In de boeddhistische traditie zijn er twee soorten van waarheden: de absolute waarheid en de relatieve waarheid. In de dimension of uh, relative truth, it seems that there is birth, there are birth, death, being and non-being. But in the ultimate dimension, there is no birth, there is no death, there is no being, there is no non-being, they are just concepts. Dus in, in het gebied van de relatieve waarheid, dan lijkt het erop alsof er geboorte en dood en zijn en niet zijn zijn. Maar als we kijken naar de ultieme, de absolute waarheid, dan zien we dat er geen geboorte, geen dood, geen zijn en geen niet zijn is. So nirvana is a true nature of reality, the nature of no birth, no death, no coming, no going. Dus nirvana is de ware aard van de werkelijkheid, de aard van geen geboorte, geen dood, geen komen en geen gaan. And uh, we don't have to go and look for nirvana somewhere else. 
because our true nature is the nature of nirvana itself. En we hoeven niet op zoek te gaan naar die uh, naar nirvana, want onze ware aard is de aard van nirvana zelf. It's like uh, the wave doesn't have to go and look for water. She is water right in the here and the now. Het is als de golf die niet op zoek hoeft te gaan naar water. Ze is al water in het hier en nu. In de in de relatieve uh, dimension, uh, we believe that uh, we are subjected to birth and death. En in de relatieve dimensie geloven we dat we het onderwerp zijn van geboorte en dood. But with this concentration on nirvana, you can touch ourselves. Uh, uh, ourselves, we can touch ourselves deeply, and we discover our nature of no birth and no death. Maar met deze concentratie op nirvana kunnen we onszelf diep ontdekken en zien dat we de aard hebben van geen geboorte en geen dood. Uh, the cloud, if uh, she knows that uh, she cannot die, she can never die. She can only transform herself into rain or snow and she lose all her fear. En als de wolk ziet dat ze niet kan doodgaan, dat ze alleen kan veranderen in regen of sneeuw, dan verliest ze haar angst. And when you have lost your fear, your happiness is true happiness. En als je je angst hebt verloren, dan heb je geluk, waar geluk. So nirvana is uh, described as a state of uh, cooling, a state of uh, happiness. Dus nirvana wordt beschreven als een staat van koelte, van geluk. Nirvana, it means uh, cooling down. En nirvana betekent afkoelen. And when you, uh, when you uh, make a fire, and in order to cook something, to roast for something, uh, the fire can burn you. Dus uh, om te koken heb je vuur nodig, maar als je iets wil koken, dan kan het vuur je verbranden. But uh, when the fire already died out, well, you touch the ash and it does not look, uh, it does not burn you anymore. It is, it is a state of cooling. Maar als het vuur al is uitgegaan en je raakt de as aan, dan verbrandt hij je niet meer. Dat is een staat van afkoelen. The fire that burns you here is uh, the fear, the discrimination, the anxiety, the het, anger. Het vuur dat je hier verbrandt, dat is de, de angst, de boosheid, de, het onderscheid. And all these fire, they are born from notions like birth, death, being, non-being. En dat vuur dat is geboren uit concepten van geboorte, dood, zijn en niet zijn. And if you can remove all these uh, notions of uh, birth, death, being and non-being, the fire is no longer there and you experience a state of cooling, very pleasant, that is nirvana. En als je al deze concepten verwijdert van dood, um, geboorte, zijn en niet zijn, dan is het dat het, het vuur uitgaat en dat is een staat van uh, afkoelen en dat is heel prettig en dat is nirvana. 
So your your practice of uh, samadhi, your practice of deep concentration, have the purpose of removing all these notions like uh, birth and death, uh, being, non-being, coming, going, sameness, otherness. Dus uh, die uh, concentraties die hebben de bedoeling. Om, je, om al die concepten te verwijderen van geboorte, dood, zijn, niet zijn, komen, gaan, hetzelfde, anders. There are other concepts like uh, object and subject uh, that we believe to be existing out of each other. En dan zijn er andere dingen zoals subject en object waarvan we geloven dat ze buiten elkaar bestaan. Uh, many of us, including scientists, still believe that there is a, a consciousness in here, subjective, trying to reach out to the reality out there, and we are caught in the notion of subject and object as two separate realities. Veel van ons, waaronder wetenschappers, die geloven nog steeds dat er hier binnen een bewustzijn is, afgescheiden en die zijn best doet om naar uh, buiten te kijken, naar de werkelijkheid die daar buiten is. Maar als je dat doet, dan ben je nog steeds gevangen in de concepten van subject en object. Uh, in the light of uh, interbeing. Uh, Object and subject, they lean on each other to manifest just like uh, suffering and happiness, left and right, above and below. And um, as you kijkt in het interzijn, dan hebben we die object en die subject, die leunen tegen elkaar, uh, net zoals de lijden en geluk en boven en onder. So in order to touch uh, our true nature of nirvana, the nature of cooling, uh, the nature of uh, non-affliction, we have to learn the 16 exercise, the exercise of uh, removing, throwing away, um, releasing, letting go of notions. This on the 15th dat nirvana te kunnen aanraken, daar heb je de zestiende oefening voor nodig. En dat is om het loslaten, het laten gaan, het bevrijden van de concepten. The other day we, uh, we, we have uh, meditated a little bit on birth and death. Een paar dagen geleden hebben we een beetje gemediteerd op geboorte en dood. And we have a notion, we have a belief that our life begins only here and will end uh, here. En we hebben een geloof, een concept dat ons leven hier begint en daar eindigt. And uh, the, the segment begin, beginning with B and ending with D, we call it our lifespan. En het, uh, het stukje dat begint met B, geboorte, en eindigt met D, dood, dat noemen we onze levensduur. 
and we believe that before B we did not exist, and after D we will not exist anymore. And we believe that we before B not existed, and that we after D not will exist. And our notion of lifespan is based on the notion of birth and death, being and non-being. En ons idee van een levensduur is gebaseerd op de concepten van geboorte en dood, zijn en niet zijn. We can touch nirvana only when we remove that notion of lifespan. En we kunnen nirvana alleen maar aanraken als we dat concept van een levensduur verwijderen. We have to look deeply in order to realize that we have not come from the realm of non-being into the realm of being. Like this. We moeten heel diep nadenken of heel diep kijken om te zien dat we niet van het rijk van het niet zijn zomaar in het rijk van het zijn terecht zijn gekomen. So there are many notions like subject and object, birth and death, lifespan, that imprison us and cause us a lot of fear, anger, and discrimination. If you are able to let go of these uh, notions and then we touch our true nature of nirvana, the nature of cooling, true happiness, and we are completely uh, liberated from our afflictions. Dus er zijn veel concepten, zoals de concepten van geboorte en dood en zijn en niet zijn, die ons gevangen houden. Maar als we oefenen met concentratie, dan kunnen we die concepten laten gaan en dan kunnen we nirvana aanreiken en de bevrijding van al onze kwellingen. Let us uh, uh, continue a little bit with uh, our meditation on the on, uh, on the cloud. En laten we nog een beetje doorgaan met de meditatie op de wolk. Suppose uh, we describe this portion of the continuity as a cloud. Zo je voor dat we dat stukje van het continuum beschouwen als wolk. And some of the cloud may be transforming itself into rain. And a deal from the wolk will maybe change into rain. And some of the rain has. Transform itself into a river. And a deal of the rain will change into a river. And if the cloud observes, she knows that she is transforming herself into rain. And as the wolk observes. 
Dan kan ze weten dat ze zichzelf verandert in regen. And when the rain is transformed into retriever, the cloud looks down and sees herself as a river down there. And as the regen zich verandert in a rivier, dan kijkt de cloud naar bolk naar beneden en dan ziet ze dat ze is veranderd in een rivier. And the river will transform herself slowly into water vapor. And the rivier verandert zichzelf langzaam in waterdamp. And the water water going up here will transform herself slowly into into cloud again. En dan de waterdamp die omhoog gaat, die verandert zichzelf langzaamaan weer in een wolk. So a cloud that knows how to meditate, see herself not only in here but also in the rain, in the river, and in the air. Dus een, een wolk die goed kan mediteren, die ziet zichzelf niet alleen in de wolk, maar ook in de regen, in de rivier en in de waterdam. And uh, we think that uh, birth and death, uh, they are separate uh, events. En wij denken dat geboorte en dood twee verschillende dingen zijn. Birth and life is now. Death will be much later on. Geboorte is nu en dood zal veel later zijn. But that is wrong perception because birth and death they take place at the same time. Wherever there is birth, there is death at the same time. Maar dat is een verkeerde waarneming, want geboorte en dood gebeuren op hetzelfde moment. Waar er geboorte is, daar is tegelijkertijd ook dood. Well, the left and the right. They are always together. You cannot take the left away from the right and the right away from the left. Links and rechts zijn altijd samen. Je kan links niet weghalen van rechts en rechts van links. When we look into our body the way biologists do, we see that birth and death happen in each moment. En als we in ons lichaam kijken, of de, zoals de biologen dat doen, dan zien we dat er elk moment geboorte en dood plaatsvinden. In this very moment, tens of thousands of cells are dying in my body. Op dit moment sterven er tienduizenden cellen in mijn lichaam. Death is happening right in this moment. Dood gebeurt nu op dit moment. There are so many cells dying, that it, but we we are so busy, we have no time to organize their funerals. And so many cells are going to die, but we have it so druk that we geen tijd hebben om hun begrafenis te organiseren. And at the same time, there are many cells are born, and we don't have the time to organize a happy birth, uh, birthday for them. And tegelijkertijd worden er veel cellen geboren, maar we hebben niet de tijd om een geboortefeestje te geven voor ze. So the, the thinking, the notion that now is only life and death will be later on, that is a wrong perception. Dus het, uh, het idee dat um, uh, leven nu is en dat la, uh, dood later pas komt, dat is een verkeerde waarneming. Wherever there is life, there is death. Wherever there is death, there is also life. Uh, life. 
Waar leven is, is dood. En waar de dood is, is ook leven. And uh, that is why we cannot speak of the death of a cloud. En dat is waarom we het niet kunnen hebben over de dood van een wolk. If we speak of the death of a cloud, and the cloud is dying every moment when she is transforming herself into the rain. En als we het hebben over de dood van een wolk, dan zien we dat de wolk zich elk moment verandert, de hele tijd door verandert in regen. And that is why the line that uh, disti- that help us distinguish between cloud and rain should not be described as death. It should be better described as uh, transformation. Dus daarom is de lijn die tussen de wolk en de regen loopt, die moeten we niet beschrijven als dood, maar als transformatie. Because it is, it is, uh, it is uh, real that a cloud cannot die. A cloud can only become uh, rain or snow. Want het is echt waar dat een wolk niet dood kan gaan en dat een wolk alleen maar regen of sneeuw kan worden. And uh, in science uh, we speak about transformation. One uh, matter transforms into matter, matter transforms into energy, energy transforms into energy, energy transforms into matter. Dus in de wetenschap hebben we het over transformatie. Materie transformeert in uh, energie en energie transformeert in energie, energie transformeert in materie en zo door dat is transformatie. And if the cloud can remove the notion of death and then she enjoy being a cloud, she enjoy being the rain, she enjoy being the river and she enjoy being uh, the vapor and uh, she enjoy being a cloud again. En als een wolk dat inzicht heeft, dan geniet ze ervan om wolk te zijn. Ze geniet ervan om regen te zijn. Ze geniet ervan om de rivier te zijn. Ze geniet ervan om waterdamp te zijn. En ze geniet ervan om weer wolk te zijn. So every day when we produce uh, thoughts, we produce speech, we produce action. These kind of energies are our continuation. It is like the cloud produces uh, rain, produces um, uh, snow. Dus elke dag als we gedachten en spraak en handelingen produceren, dan zijn die uh, gedachten, spraak en handelingen onze voortzetting. Het is net als dat uh, wolk regen of sneeuw produceert. A few moments later, this cloud may disappear entirely. Because it has transformed itself entirely into rain and into the river. Ja, en over een paar minuten kan die wolken misschien niet meer zijn, omdat ze zich helemaal heeft veranderd in regen en rivier. And that is why, uh, why being in, in the form of a cloud, she may like to look to see her continuation in other forms, like rain and river. En daarom is het zo dat misschien als ze al de vorm van een wolk heeft, dat ze naar zichzelf kan kijken, naar haar voortzetting kan kijken in andere vorm, de regen en de rivier. In Boeddhisme, to, 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 
to see yourself as uh, this body is a wrong perception. In het boeddhisme, boeddhisme is het een verkeerde waarneming als je jezelf ziet als dit lichaam. You are not this body, you are not only this body. Je bent niet dit lichaam, je bent niet alleen dit, li- dit lichaam. It, it would be a better way to say that you are uh, your action. Het zou een betere manier zijn om te zeggen dat jij je handelingen bent. You are your karma. Jij bent je karma. It is like uh, the French uh, philosopher Jean Poncet. He said, uh, "Man is the sum of his uh, act." Het is zoals de Franse filosoof Jean Paul Sartre zei: um, "De mens is de optelsom van zijn handelingen." And uh, we are, we are our own karma, our own action. Describe it in terms of uh, thought, uh, speech, and bodily action. En wij zijn ons eigen handelingen, ons eigen karma, in de vorm van denken, spreken en handelingen van het lichaam. Every thought that you produce carries your signature. Elke gedachte die je produceert draagt je handtekening. And that is your continuation. En dat is je voortzetting. It's like uh, the rain is the product of the cloud. En het is als de regen die het product van de wolk is. Looking into the rain, you can see the cloud. En als je naar de regen kijkt, dan kan je de wolk zien. Looking into the thought that you have produced, uh, you can see yourself in it. En als je kijkt naar de gedachten die je hebt geproduceerd, dan kan je jezelf daarin zien. If you produce a thought of uh, loving kindness, compassion, uh, non-discrimination, and then you have a beautiful continuation. En als je een gedachte produceert van liefdevolle vriendelijkheid, uh, mededogen, en geen onderscheid, dan heb je een hele mooie voortzetting. And if you produce a thought of discrimination, hate, anger, you have a much less beautiful continuation. En als je gedachten produceert van onderscheid, haat en boosheid, dan heb je een veel minder mooie voortzetting. When the cloud is pure, and then the rain will be pure. And if the cloud is acid, the rain will be acid also. Als de wolk zuiver is, dan zal de regen ook zuiver zijn. Als de wolk zuur is, dan zal de regen ook zuur zijn. So with right view, with uh, the capacity to remove views, your thought, your speech, your action will be in line of in line with uh, right view, and you can assure a beautiful uh, continuation. Dus met behulp van de juiste zienswijze zullen ook je denken, spreken en handelen juist zijn. En dat zal je een mooie voortzetting in de toekomst bezorgen. Because it is clear that you cannot die. Want het is duidelijk dat je niet dood kan gaan. When this body is at great, you continue always with your karma, with your action. 
Als dit lichaam uit elkaar valt, dan ga jij altijd door met je karma en met je actie. Ja, yeah, you cannot say that that thought has not been produced by me. Je kan niet zeggen, die gedachte is niet door mij geproduceerd. Because we are responsible for our thought, our speech, and our action. Want wij zijn verantwoordelijk voor onze gedachten, voor ons spreken en voor ons handelen. The Buddha um, proposed uh, three methods of uh, concent- practice of concentration, and these uh, concentrations are available in every Buddhist uh, tradition. De Buddha stelt drie um, soorten van beoefening van concentratie voor, en die concentraties zijn beschikbaar in elke vorm, uh, elke boeddhistische traditie. And these uh, concentrations called emptiness, silentness, and aimlessness. En die drie concentraties die heten leegte, kenmerkloosheid en strevenloosheid, zonder streven, zonder doel zijn. Zijnlessness is zonder teken, zonder kenmerken, zonder vorm. Emptiness means... uh, Everything has to interbe with everything else. Nothing can be by herself alone, by itself alone. Leegte betekent alles moet inter zijn met alle andere dingen. Niks kan op zichzelf alleen bestaan. The left and the right has to be to interbe with each other. Rechts en links moeten met elkaar inter zijn. If there is no right, there is no left. Als er geen rechts is, is er geen links. Subject and object have to interbe with each other. Without object, there is no subject. Without subject, there is no object. Object en subject moeten met elkaar inter zijn. Zonder object is er geen subject en zonder subject is er geen object. Emptiness here does not mean uh, does does not mean uh, nothingness. Uh, leegte hier betekent niet nietsheid. To be empty means uh, not to have a separate existence. Um, leeg zijn betekent geen afgescheiden bestaan hebben. Like uh, in the case of uh, the left and the right. Zoals in het geval van rechts en links. The left cannot be by itself alone. Uh, links kan niet op zichzelf bestaan. Without the right, the left cannot be. Zonder rechts kan links niet zijn. So the left and the right, they are there, 
but uh, they do not have a separate existence. Dus rechts en links bestaan, maar zij hebben geen afgescheiden bestaan. They cannot be by themselves alone. They have to interbe with each other. Ze kunnen niet zijn op zichzelf alleen. Ze moeten inter zijn met elkaar. So emptiness here does not mean that they don't exist. It just means that they have to coexist. Dus leegte hier betekent niet dat ze niet bestaan, maar alleen dat ze co-bestaan. And meditation on emptiness can help us transcend a lot of sorrow and fear. En meditatie op leegte kan ons helpen om helpen om veel verdriet en angst te overstijgen. Signlessness means that you are not caught by an outer appearance. Kenmerkloosheid betekent dat je niet gevangen zit in uiterlijke vertoning. When the cloud is no longer there in the form of a cloud, you should not think that the cloud has died. Als de wolk er niet meer is in de vorm van een wolk, dan zou je niet aan die wolk moeten denken als dood. You have to recognize your cloud in her new form, the rain. En je moet die wolk herkennen in haar nieuwe vorm, en dat is de regen. And when the form of the rain is no longer there, you have to, to recognize uh, the rain and the cloud in the river. En als die vorm van de regen er niet meer is, dan moet je haar herkennen, de regen en de wolk herkennen in de rivier. We have to train ourselves to look with the eyes of signlessness. Dus we moeten onszelf trainen om met de ogen van kenmerkloosheid te kijken. We should not be caught in one sign, one appearance, because if we do, we will be victim of grief and despair. En we moeten niet kijken met de ogen, of moeten niet naar één kenmerk kijken, naar één verschijningsvorm, want als we dat wel doen, dan zullen we gevangen komen te zitten in wanhoop. When you drink your tea mindfully, you can see your cloud in the tea. That is a signlessness. En als je met aandacht je thee drinkt en je de wolk in de thee kan zien, dan is dat kenmerkloosheid. When you smile to the cloud in your tea, you have touched the nature of no birth and no death of your cloud. En als je naar de wolk in je thee glimlacht, dan heb je de aard van geen geboorte, geen dood van de wolk aangeraakt. In the same way, our ancestors have not died. And if we look deeply, we see them continue in us and in many other forms. En op dezelfde manier zijn onze voorouders ook niet doodgegaan. Ze leven nog steeds in ons voort en ook in vele andere vormen. And if you have the insight of signlessness, you are free. You are no longer caught in any outer appearance, and you are free from grief, from anger, from despair. En als je dat kunt leren zien, dan ben je vrij van. En als je naar de dingen kunt kijken. Niet alleen maar naar hun uiterlijke verschijningsvorm, 
dan ben je vrij van angst en wanhoop en rouw. And uh, the third uh, concentration is called uh, aimlessness. En de derde concentratie heet strevenloosheid. The Sanskrit word uh, apranahita, apranihita means uh, you do not place uh, an object in front of you and run after it. En de Sanskrit term apranahita, apranihita betekent dat je niet een object voor jezelf stelt en er achteraan rent. You don't have to go and look for nirvana or the kingdom of God or the Buddha from uh, for God anywhere else. Dus je hoeft niet naar nirvana, het koninkrijk van God of de Buddha te zoeken op een andere plaats. Everything you have been looking for are already there in you. Alles waar je naar op zoek bent geweest, is al aanwezig in je. Imagine a wave looking for water is ridiculous because she is water right here and right now. En stel je voor dat een golf op zoek is naar water. Dat is belachelijk, want ze is al water hier en nu. So the kingdom of God, the pure land of the Buddha, the nirvana, everything that you are looking for, they are already available in the here and the now. Dus het koninkrijk van God, het nirvana, het zuivere land van de Buddha, alles waar je naar op zoek bent, dat is al aanwezig hier en nu. You are a wonder already, you don't have to become something else, someone else. Je bent al een wonder. Je hoeft niet iets of iemand anders te worden. And with that insight, you stop running, and happiness and peace become available right away. En met dat inzicht stop je met rennen, en er worden vreugde en geluk meteen beschikbaar. And the teaching and the practice of living happily in the present moment is founded on this kind of insight. En het onderricht over gelukkig leven in het hier en nu, dat is gebaseerd op dit soort inzicht. These three concentrations are available in every school of Buddhism. En deze drie concentraties die zijn beschikbaar in elke school binnen het boeddhisme. And they are described as the three doors of liberation. En ze worden beschreven als de drie deuren van bevrijding.
There's a cloud in my tea. There's just a wolk in my tea. In the time of the Buddha, there was a lay practitioner whose name is uh, Anatta Pindika. In the tijd van de Boeddha was er een lekenbeoefenaar en die heette Anatta Pindika. Dat was hem, dat is hij die offerde de Boeddha een praktische center in de city van Shravasti, north of de uh, Ganges River. En hij was het die de Boeddha een uh, oefencentrum had aangeboden in de stad Shravasti, ten noorden van de Ganges rivier. Hij uh, kwam. Uh, to the place, to the practice center, uh, regularly to listen to the Dhamma talk and uh, practice with the monks. And he came regelmatig naar het oefencentrum om naar de het onderricht van de Buddha te luisteren en om met de monniken te oefenen. He was uh, a um, businessman, very well known. People of the city love him. Because he was very generous, helping the poor people and uh, and the people without uh, without uh, support. Hij was een hele bekende zakenman en de mensen die in de stad wonen die hielden van hem, want hij ondersteunde de arme mensen en de mensen die verder geen hulp hadden. He took a great deal, great deal of pleasure. To support uh, the Buddha and the Sangha. En hij schept er veel plezier in om de Buddha en de Sangha te ondersteunen. One day he uh, he brought uh, a few hundred of his colleagues uh, to visit the Buddha, and all of them were businessmen. En op een dag bracht hij een paar honderd van zijn collega's mee om te luisteren naar de Buddha, en dat waren allemaal zakenmannen. And on that day, the Buddha gave them a discourse, uh, and in that discourse, the Buddha thought uh, uh, that uh, it is possible to live uh, happily in the here and the now. And on that day, the Buddha gave them a discourse, and in that discourse, he told them that it is possible to live happily in the here and the now. I think that the Buddha was aware that businessmen they think a little bit too much about uh, the success, their success in the future. And I think that the Buddha zich er bewust van was dat zakenmensen een beetje te veel denken aan hun succes in de toekomst. So he insisted that uh, we don't have to go and look for conditions of happiness in the future. We can live uh, uh, happily right here and right now. If we practice the five uh, mindfulness training, dus uh, hij maakte duidelijk dat het niet nodig is om op zoek te gaan naar succes in de toekomst, maar dat het mogelijk is om hier en nu gelukkig te leven als je leeft volgens de vijf aandachtsoefeningen. Uh, in the in the Chinese canon, the the scripture is uh, also preserved. And in that we found we find um, the expression "Drista uh, Dharma Sukha Vihara," living happily in the present moment, uh, five times. And in the Chinese canon is the text ook beschikbaar, and daarin vinden we de term 
Krista, Dharma, Sokhavia, vijf keer en dat betekent gelukkig leven in het huidige moment. One day the Buddha learned that Anatta Pelikai was dying, so he went to visit him. And after that, he uh, he uh, he uh, he appointed uh, his uh, disciple, the Venerable Shariputra, to come and visit him regularly and uh, help him to die peacefully. En op een dag vernam de Boeddha dat uh, Anathapidika stervende was. En toen bezocht hij hem en daarna wees hij de venerabele Shariputra aan om Anathapindika regelmatig te bezoeken en hem te begeleiden zodat hij op een vredige manier kon sterven. So that uh, morning uh, Shariputra learned that uh, Anathapindika was uh, dying. He asked his uh, younger brother in the Dharma, the Venerable Ananda, to go with him and to help uh, uh, Anathapinika to die uh, peacefully. Dus op een morgen toen hoorde Shariputra dat Anathapinika op sterven lag en toen nodigde hij zijn jongere broer in de Dharma, Ananda, uit om met hem mee te gaan en Anathapinika te begeleiden. When they came to the house of Anathapindika, uh, the lay person was too weak and he could not uh, raise in order to greet uh, the, two, uh, the two monks. And toen ze in het huis van Anathapindika aankwamen, toen was die heel erg zwak en hij kon niet opstaan om de twee monniken te verwelkomen. So Sariputra said, uh, dear friend, just lay down there. We will bring two chairs close and we will talk to you. En toen zei Sariputra, maak je geen zorgen, blijf maar lekker liggen. We pakken twee stoelen en dan komen we dicht bij je zitten. And the first question Sariputra uh, asked is, uh, dear friend, how do, you, how do you feel in your body? Is the pain increasing or decreasing? En toen was de eerste vraag die Sharaputra stelde: Lieve vriend, hoe voelt het in je lichaam? Wordt de pijn meer of minder? Dear Venerable, it does not seem that the pain in my body is decreasing. It is increasing all the time. Um, uh, venerabele monnik, het lijkt erop dat mijn, de pijn in mijn lichaam niet minder wordt, maar het wordt alsmaar meer. When Shariputra hear that, he proposed that uh, three of them, two monks and one layman, practice uh, a guided meditation called the uh, recollections of the three jewels. En toen, um, toen hij dat hoorde, toen stelde Shariputra voor om een geleide meditatie te doen. En die heet de herinnering uh, van de drie juwelen. It means uh, the practice of mindfulness of Buddha, mindfulness of Dharma, and mindfulness of Sangha. And that uh, that betekent het bewustzijn van de Buddha, van de Dharma, en van de Sangha. Shariputra was one of the most intelligent monks, and he knew that uh, that uh, guided meditation will help uh, uh, Anattabhidika suffer less. En Shariputra was een van de intelligentste monniken en hij wist dat deze geleide meditatie 
Anatapindika zal helpen om minder te lijden. Uh, he knew that uh, Anatapindika took uh, a great deal of pleasure to serve the Buddha and the Sangha. En hij wist dat Anatapindika er veel plezier in schepte om de Buddha en de Sangha te dienen. And the seeds of happiness in him are quite strong. And that is why focusing your mind on the Buddha, on the Dharma and the Sangha will make him happy. And that will counterbalance the pain in the body. En dat de, de Anatapadika heel graag de Buddha, de Dharma en de Sangha diende. En dat de zaden van geluk over die dingen dus heel sterk waren. Dus uh, als er dan een meditatie was over die drie zaken, dan zou dat een tegenwicht bieden aan de pijn in zijn lichaam. In de Plumbilage Shining Book, there is the text of the four recollections. Recollections on the Buddha, on the Dharma, on the Sangha, and on, also on the mindfulness trainings. En in het uh, gezangenboek van Plum Village, daar is een tekst en die heet De Vier Herinneringen. En dat is de herinnering van de Boeddha, de Dharma, de Sangha en ook van de aandachtsoefeningen. So the two monks were practicing with the lay practitioner, focusing their mind, their attention on three subjects, Buddha, Dharma en Sangha. Dus de monniken die oefenden met die lekenbeoefenaar, en toen en ze vestigden hun aandacht op drie onderwerpen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha. En after four or five minutes uh, after, uh, Anatta Brika felt much better. He was able to smile. En na vier of vijf minuten voelde Anatta Brika zich veel beter en hij was in staat te glimlachen. And then Shariputra continued with the guided meditation. He, he helped uh, Anatta to focus uh, on the body and the feeling and the perceptions. And then ging Shariputra door met de geleide meditatie. En hij hielp Anatta Pendika om zich te richten op, de, op het lichaam, de gevoelens en de waarnemingen. Uh, These eyes are not me. Uh, I am not these eyes. Deze ogen zijn niet mij. Ik ben niet deze ogen. Uh, and then the ears, nose, tongue. And this body is not me. I'm not this body. En dan de oren, de neus en de mond. En dan dit lichaam is niet ik. Ik ben niet dit lichaam. And that is to help uh, Anatta Pindika not to identify him with uh, the body. And that is om Anatta Pindika to help om zich niet te identificeren met het lichaam. This mind is not me. This consciousness is not me. I am not only this consciousness. Deze geest ben ik niet. Dit bewustzijn ben ik niet. Ik ben niet alleen maar dit bewustzijn. Uh, the guided meditation helped him um, not to see himself, not to be attached to the four uh, objects, uh, uh, like um, a body, feelings, 
mental formations and objects of mind. En dus deze meditatie die helpt hem om zichzelf niet te zien en om niet gehecht te zijn aan het lichaam, de gevoelens, de mentale formaties en de objecten van de geest. The guided meditation helps him to see him as much greater his action, the action that it has been taken in his whole life. En deze meditatie hielp hem om zichzelf te zien als iets veel groter als zijn acties en de acties, zijn handelingen die hij heeft verricht gedurende zijn hele leven. Breathing in, I see this body has come from nowhere. It, it will go nowhere. Ik adem in en ik weet dat dit lichaam van nergens vandaan komt en dat het ook nergens heen zal gaan. When conditions are sufficient, this body manifests, and when the conditions are no longer sufficient, they cease the manifestation. Dus als de voldoende voorwaarden aanwezig zijn, dan openbaren de dingen zich. Maar als er niet langer voldoende voorwaarden aanwezig zijn, dan houden ze op met zich te openbaren. This manifestation does not mean it is uh, the realm of being. This cessation of manifestation does not mean it is in the realm of non-being. En als iets zich manifesteert, dat betekent niet dat het zich in het rijk van het zijn begint, bevindt. En als het ophoudt zich te manifesteren, betekent het niet dat het zich in het rijk van het niet zijn bevindt. And the guided meditation helps the layperson to touch the nature of interbeing, emptiness. En deze geleide meditatie hielp deze leek om zich te richten op in te zijn leegte. And when they come to the the place, to the point of meditating on the nature of no birth, no death, Anatta Pinika began to cry. Toen ze op het punt kwamen van de meditatie op geen geboorte, geen dood, toen begon Anathapindika te huilen. De uh, venerable Ananda, who was uh, younger than Sariputra, uh, uh, was very surprised. De eerwaarde Ananda, die jonger was dan Sariputra, was heel verbaasd. He thought that. Uh, the lay person still has some regret. Hij dacht dat deze leke man nog wat spijt had ergens van. He said, dear friend, do you regret something? Hij zei, lieve vriend, heb je ergens spijt van? And Anatta Pindika said, no, Venerable Ananda, I don't regret anything. Maar Aradapindika zei, nee, eerwaarde Ananda, ik heb nergens spijt van. Ben je niet geslaagd in je meditatie? Aradapindika zei, nee, ik vond de meditatie geweldig. My meditation. Maar Anathapindika zei, nee, ik vond het een prachtige meditatie en ik ben geslaagd in mijn meditatie. 
In that case, why did you cry like that? Maar in dat geval, waarom huil je dan zo? Venerable Ananda, I cry because I am so moved. Eerwaarde Ananda, ik huil omdat ik me zo geraakt voel. I have served the, the Buddha and the Sangha for 30 years, but I have never here and received uh, such a wonderful teaching, the teaching of no birth, no death, no being and no non-being. Ik heb de Buddha en de Sangha 30 jaar gediend, maar ik heb nog nooit zo'n prachtig onderricht ontvangen. Het onderricht van geen geboorte, geen dood, geen zijn en geen niet zijn. I have practiced uh, successfully. Now I feel I feel very free. En ik heb uh, met succes geoefend en nu voel ik me heel vrij. Ananda said, uh, dear friend, you don't know, but this kind of teaching of no birth and no death, no being and non no non being, we monastics we receive almost uh, every day from our teacher. En toen zei Ananda, beste Anapendika. Um, weet je niet dat wij, monniken en nonnen, bijna elke dag dit onderricht van onze leraar ontvangen? En wat is fijn, vindt mij, uh, Anatta Bedika zegt, Dear Venerable Ananda, please uh, go home and tell our teacher, the Buddha, that there are lay people who are so busy, who do not have the time to receive and practice this kind of teaching. But there are those of us, like myself, we do have enough time to receive and put into practice this kind of wonderful teaching. So please uh, tell the Lord to dispense this teaching also to the lay people. And to say, Ananda Pindika, alsjeblieft, eerwaarde Ananda, als je naar huis gaat, wil je dan aan de Buddha vertellen Dat, um, dat er leken zijn die het zo druk hebben dat ze dat onderricht van geen geboorte, geen dood niet kunnen ontvangen en begrijpen. Maar dat er ook leken zijn, zoals ik zelf, die wel genoeg tijd en begrip hebben om deze leringen te kunnen ontvangen. En wil je alsjeblieft aan de, aan de Heer vragen of Hij deze, dit onderricht ook beschikbaar wil stellen... For Leica. Uh, the Venerable Ananda said, uh, Yes, I will go uh, back to the monastery and I will report to, uh, to our teacher uh, your request. And Ewaarde uh, Ananda said, Okay, ik zal teruggaan naar het klooster en ik zal onze leraar je verzoek voorleggen. And that was the last request of the lay. Practitioner Anatta Penika. After that, he died very peacefully and happily. And that was the last visit of the lege beoefenaar Anatta Penika, and daarna stierf die heel vredig. The story of uh, Anatta Penika passing away is recorded in the Sutra, and uh, in the Plum Village Shining Book, you can uh, you can see that uh, Sutra. Um, het verhaal van het sterven van Anathapendika is um, uh, opgeslagen in een sutra. En als je kijkt in het Plum Village chanting book, dan kun je die sutra lezen. 
I think uh, if you are a psychotherapist, uh, a nurse, a doctor, uh, if you uh, uh, you accompany the dying people, it might be uh, useful that you learn uh, that sutra and um, and and see how how the venerable Sariputra help uh, that lay person uh, to die uh, peacefully. Als je een psychotherapeut bent of een, een dokter of een verpleegster, en, um, dan is het misschien nuttig om die sutra te lezen en om te kijken hoe Sharaputra um, die lekenman Anatapendikma hielp om vredig te sterven. Dear friends, uh, this is uh, the last day of our retreat. We hope that uh, you'll be able to recognize so that we can uh, continue this practice uh, at home. Lieve vrienden, dit is de laatste dag van het retraite. Ik hoop dat we dat uh, kunnen herkennen en dat we in staat zullen zijn om thuis verder te oefenen. Shall we invite the children to come and sing with us a song? No coming, no going. Zullen we de kinderen uitnodigen om te komen en het lied te zingen? Geen komen en geen gaan. And uh, we wish you all a good continuation. We wish you all a good continuation. And we will see each other again in the next retreat. And we see each other in the next retreat. The children, please come here. The monastics and so members of uh, the OI. Kinderen, kom alsjeblieft hier naar voren en ook de monniken en nonnen en ook de uh, ordeleden.